0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos el navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy estoy yo solo, sabemos que Abraham todavía no está de regreso, y estoy yo, Lalo Cripto. Y estoy bien contento de hacer este navegando. Lo estoy haciendo el martes, normalmente lo hago los lunes en la noche, pero el día de ayer tuvimos un temblor en Ciudad de México, que la verdad estuvo un poco pesado. Además tuvimos el Community All Hands, que estuvo impresionante. La verdad es que estoy muy contento con toda la comunidad. Hicieron un gran trabajo, se sintió un momento de convivencia increíble. Y si tú no estuviste en él, anunciamos a los ganadores de la beca de Espacio Cripto también anunciamos a nuevos administradores de la comunidad también estuvimos hablando sobre Ethereum Bogotá que va a ser un evento increíble en donde van a haber más de 300 mil dólares en premios más de mil asistentes y todavía están las aplicaciones abiertas si quieres ser hacker y participar en proyectos en el hackathon y también van, ya las aplicaciones están abiertas para ser voluntario. Ser voluntario en, en un evento como IT Bogotá podría ser de las mejores maneras de incursionar en este ecosistema, conocer gente nueva y entender por qué todos estamos tan fascinados de este tipo de eventos en la industria. Así que si quieres ir, síguenos en nuestras redes sociales, ahí tuiteamos sobre todo lo que está pasando en Ethereum Bogotá. También ya publicamos los forums, así que eso fue lo que se vivió en el Community All Hands del de día de ayer, lunes 19 de septiembre. También recuerda que para estar en este Community All Hands lo único que tienes que hacer es unirte a nuestro Discord. Entonces también en nuestras redes oficiales está ahí el link. Vamos a empezar y estoy muy emocionado con este navegando porque el tan anhelado merge de Ethereum ocurrió la semana pasada con éxito. Y esto en verdad es un gran avance en el ecosistema de Ethereum en donde la blockchain pasó de ser de Proof of Work, o sea con minería y con hardware, a Proof of Stake, con validadores. ¿Esto en qué ayuda al ecosistema? Bueno, se redujo el consumo de energía de Ethereum en un 99.9% y el del mundo en un 0.2%. Y esto fue por esta actualización, o sea, en verdad esto es una de las cosas en las que estoy muy muy asombrado. ¿Cómo pudimos reducir el consumo de energía global en un 0.2% con una actualización de un software? Y es súper importante. Y bueno, lo que realmente pasó fue que la capa de consenso de la Beacon Chain y la capa de ejecución de Mainnet se unieron... Y esto es lo que pasó, pasamos de un Proof of Work a un Proof of Stake. Así básicamente esto es lo que ocurrió. La emisión de ETH se redujo en un 87%, esto pasando de 6.7% anual a menos de 1%. Esto es impresionante también porque podemos crear una economía deflacionaria si el WEI, que es la manera en la que se mide el gas que es lo que pagamos comisiones en Ethereum, es mayor a 7, entonces se queman más ethers de los que se crean en un día, haciendo esta una economía deflacionaria. Y eso es súper importante, porque esto significa que van a haber menos ethers en circulación, lo que es un tema de oferta y demanda. Si hay menos ethers en circulación, es probable, es probable que la gente pague más por el éter que existe en circulación, y así pueda haber un crecimiento en el precio. Esto es lo que ocurrió con el Merch, así que eh, en verdad es súper importante este suceso y bueno, aquí hay un tema importante en la centralización de la red y es algo en lo que tenemos que estar bien al pendiente, no todo es ...bueno y color de rosas... ...hay veces que también... ...hay cosas que pueden perjudicar... ...y es el lado malo de la moneda... ...la centralización con esta actualización... ...del merge en Ethereum... ...y una métrica que fue dada a conocer... ...por Martin Kuppelman... cofounder de Gnosis... ...de mil bloques... ...420 fueron construidos... ...por Lido y Coinbase... ...esto representa que más del 40%... ...de los bloques emitidos... ...en Ethereum Proof of Stake han sido añadidos por únicamente dos entidades, de nuevo Coinbase y Lido. Aquí es necesario aclarar que Lido no se constituye de un solo nodo, sino de 28 nodos diferentes. Y Lido es una entidad descentralizada y gobernada por una DAO. Además, como organización, comenzaron en Londres, por lo que no tendrían que cumplir con sanciones o regulaciones establecidas por entidades de gobierno de Estados Unidos que están preocupados por los temas de descentralización. Eh... A menos que obviamente la DAO así lo decida, pero esto no creo que ocurra. Entonces, el que siga que el IDO constituye un gran porcentaje de la creación de bloques... ...es realmente una buena señal para la descentralización. Ahí hay que tener el análisis de las dos caras de la moneda. A ver, si el IDO se constituye de 28 nodos diferentes, es descentralizado y está en una DAO... ...pues no es tan centralizado el ecosistema, ¿no? Aquí es importante... Sí que esta DAO está teniendo muchísimo poder y ser partícipe o ser estar enterado de lo que ocurre en esta DAO es súper importante. También obviamente Coinbase fue un papel bien importante y ellos sí están dentro de las jurisdicciones de la SEC y de todas estas entidades gubernamentales de Estados Unidos que sí podrían hacer algo en contra de la centralización o en contra de Ethereum, etc. Así que hay que tenerle un ojo a lo que está ocurriendo. También hay que recordar que el punto de entrada para tener un nodo validador de Ethereum es de 32 Ethers esto puede ser un poco alto, realmente es muy alto, al precio del día de hoy es casi 50 mil dólares o un millón de pesos mexicanos, pero puedes utilizar staking pools y podemos descentralizar el ecosistema poco a poco. Digamos que si yo tengo un Ether, puedo ir a Lido o a Rocket Pool y ahí meter mi Ether, voy a generar intereses porque lo que hacen es juntar esos pedacitos de Ether en un nodo y empiezan a generar intereses. Y empiezas a descentralizar la red. Así que si tú tienes menos de 32 Ethers. Y quieres empezar a generar utilidades. Y hacer staking. Puedes ir a alguna de estas dos entidades. De, de staking. Así que antes. Y esto también es una ventaja. De lo que está ocurriendo después del merge. Imagínate que antes necesitabas muchísimo más dinero. Para entrar a minar de forma competitiva tenías que tener hardware tenías que estar preparado tenías que pagar luz en re realmente era muy difícil minar Ether para personas como tú como yo que me estás escuchando y ahora la barrera de entrada es mucho más sencilla para hacer staking en Ethereum ahora lo que yo les mencionaba puedes ir a Lido o a Rocket Pool meter un poco de Ether y empezar a generar utilidades así que esto lo puedes hacer y es una de las grandes ventajas que está ocurriendo con el Merch. Eh, también es súper importante mencionar. Que las personas. Necesitan estos 32 setters. Y bueno. Seguramente esta noticia del Merch. No va a pasar de moda en el último. En los últimos años. Porque es algo súper súper importante. Realmente es la actualización del año. Y es un suceso. De los sucesos más importantes. En el ecosistema cripto. Así que, si lo presenciaste, muy bien. También ahí hay varios poaps que están dando en las comunidades y puedes obtener el tuyo, de que viviste el merch y yo creo que estas son de las cosas que hay que celebrar. El equipo de Ethereum y los desarrolladores lo hicieron muy bien. Si quieres aprender más de cómo es que se lleva esto a cabo, pueden ir a escuchar el episodio con Mario. Eh, Mario, él es un desarrollador mexicano que trabajó con la Ethereum Foundation para hacer el merge. Él estuvo haciendo un montón de pruebas, encontrando fallas críticas en el ecosistema y en, y en la actualización del software, que pasamos de la mainnet de Proof of Work a la beacon chain, que la beacon chain estaba ejecutando bloques eh, sin información y ahora después del merge es la responsable de todo lo que ocurre en el ecosistema de Ethereum. Ahora, vámonos a una siguiente noticia, que esto también está muy relacionado con el merch. Y es Ethereum W, o Ethereum Proof of Work, Ethereum uh, POW. Es un hard fork que se hizo en la red de Ethereum antes de que cambiara su mecanismo de consenso con la idea de mantener una red que aún se rigiera por el medio de la minería. Por el proof of work. Así que el fork. Se hizo para tener una red todavía con mecanismo de consenso y se hizo una realidad. Hay un token ahora que está siendo vendido en diferentes exchanges como FTX y Bybit. Estos exchanges pues obviamente son súper grandes y han tenido un gran volumen. El precio después del fork estaba alrededor de 51 dólares. Al día de hoy está en 4 dólares. Ha perdido muchísimo su valor. Si tú tenías Ether en tu Metamask o en algunos exchanges, es, probablemente, es probable que te llegue este airdrop. Y bueno, aquí tienes que dar de alta la blockchain como si fueras a dar de alta una nueva blockchain en tu Metamask para poder ver esos tokens. Ahorita pues valen 4 dólares, entonces si tú tenías un Ethereum o un Ether que vale 1.400 dólares, ahorita vas a tener 4 dólares más... Y en su momento pues valían 50 dólares que no es nada mal por un airdrop. Pero también tenemos que ser súper conscientes que en ese momento la blockchain estaba pasando por momentos de alta volatilidad. Eh, también muchos temas de hacks, etcétera Entonces la gente que no los movió yo realmente no los toqué también. Eh, me fue bien, o sea pasó el merge, lo celebré por 4 dólares por, por ether no voy a hacer tanto y no voy a arriesgar mi dinero, pero si lo quieres hacer, esa es la manera de hacerlo. Esta nueva red eh, está siendo minada por muchos mineros de, que estaban minando Ether Premerge. y los mineros están ganando solo una décima parte de lo que ganaban con la red original. O sea que tampoco es un gran eh, negocio para los mineros. Además, hubo un retraso para lanzar la red de 8 horas y se cree que se debe a la mala organización y falta de herramientas. También, además de eso, el ID de red, que es el identificador único para cada blockchain, era alertado por Metamask, pues decía que estaban utilizando una red con otro símbolo y pues si hasta Metamask te está diciendo que no es una buena idea, probablemente no lo era. Esto quizás demuestra que es una iniciativa con poco futuro, pues iniciar y mantener una red no es barato ni sencillo y no se encuentran los incentivos y los grandes jugadores que tienen una red original como Circle y Tether, entre muchos otros. O sea, tú en esta blockchain no vas a poder encontrar USDC, no vas a poder encontrar USDT, no vas a poder encontrar DAI. Entonces, realmente no creo que esta blockchain tenga un gran futuro. Tal vez era momento de que algunos mineros hicieran unos dólares rápidos y dompearlos en el mercado. Porque, obviamente, si tienes mil Ethers y hay le ganas 50 dólares por Ether, pues va a ser un negocio al corto plazo y te vas. Y hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas, porque esto pasa mucho en el ecosistema cripto. Así que no seas una de esas personas que piense que se va a hacer rica por comprar un token a 4 dólares el día de hoy y que después va a llegar a su máximo histórico. Es súper importante recordar que también el análisis fundamental es clave. Si tú ves que un proyecto tenga futuro desde un análisis fundamental, que sus tokenomics estén correctos, que hay un equipo detrás entonces puede sonar mucho más inteligente la compra de este token pero si tú vas a comprar Ethereum pow porque piensas que va a regresar a su máximo histórico por obra de arte, pues no va a pasar y tienes que tener muchísimo cuidado al comprar este tipo de tokens que únicamente son especulativos y, y bueno ya para terminar con este rollo de Ethereum Pow está listado en FTX, está listado en Bybit, está listado en BitMEX. Y ha generado muchísimo valor porque también la volatilidad es muy grande. Pero repito, yo creo que lo mejor es mantenerse fuera y no tocar este token hasta ver qué sucede. Y bueno, si ya un proyecto y un buen equipo lo toma... Lo vamos a decir aquí en Espacio Cripto. Mientras tanto yo creo que este es un token más para sacar unos dólares rápido por parte de unos jugadores grandes. Vámonos a la siguiente noticia. Y es que Linux Foundation anuncia la Open Wallet Foundation. Este sistema operativo llamado Linux anunció que va a crear una fundación de Open Wallet. Busca desarrollar software de código fuente abierto para apoyar in la interoperabilidad para distintos casos de uso de carteras digitales. Y esto todo para, obviamente, interactuar con la blockchain. La Open Wallet Foundation es una idea de Daniel Gottschinder, CEO del startup Yes.com y buscan aplicar muy buenas prácticas para incluir seguridad ...y privacidad en estas carteras. A mí me gusta mucho la idea... ...porque sabemos que Linux Foundation... ...está detrás de este gran sistema operativo... ...que todos los desarrolladores y desarrolladoras aman... ...y saben hacer muy bien las cosas... ...o sea, realmente son muy buenos desarrolladores... ...van a estar muy bien mentoreados... ...y me encanta que hayan más opciones de Wallet... ...que solo Metamask. En los últimos días y meses... ...he utilizado Serium, por ejemplo... ...y se me hace una wallet súper interesante... ...que tiene un muy buen... ...una muy buena experiencia de usuario... ...la interfaz es bonita, tiene aplicación... ...entonces yo estoy utilizando cada vez menos Metamask... ...y me gusta también ver... ...que fundaciones tan serias como Linux... ...están haciendo otras fundaciones como Open Wallet... ...para competir en este mercado... ...y también hacerlo más enriquecedor para todos... ...o sea, en verdad... Cuando hay competencia, el único favorecido es el usuario final. Eh, así que la Linux Foundation anuncia esta Open Wallet Foundation. Y bueno, es, es importante mencionar que la Open Wallet Foundation no busca publicar una cartera por sí mismos, más bien la meta es construir el motor base, que digamos como el backend, etcétera, para que otros puedan construir carteras a partir de este. Entonces, si es un código abierto y tú eres muy bueno para la experiencia de usuario, para el tema del diseño, tú vas a poder construir sobre este esta cartera, esta infraestructura de cartera para que tus usuarios o nuevas personas puedan utilizarlo. Estas carteras pueden funcionar con otras sin importar quién esté prestando su servicio y tal como los correos electrónicos son interoperables. O sea, tú puedes migrar tus llaves privadas de Metamask a estas nuevas wallets que van a salir. De estas wallets a Metamask, etc. Y esto es ayuda muchísimo a que no solo te tengas que casar a una. Y esto es obvio. Este tipo de wallets son non-custodial. En donde si tú pierdes tus llaves privadas. No vas a poder marcar al Customer Support de Metamask. Así que ten muchísimo cuidado cómo las cuidas. Vámonos a la siguiente noticia. Porque esta... Está bien, o sea, creo que va a ayudar a la adopción masiva y este tipo de noticias siempre suma, y es Starbucks Odyssey. La semana pasada, Starbucks anunció oficialmente el lanzamiento de Starbucks Odyssey, la incursión de la compañía dentro del ecosistema Web3. El programa va a combinar su sistema de lealtad con una plataforma de NFTs que desbloqueará... Experiencias y beneficios exclusivos. Entonces, si tú utilizas y vas muchísimo a Starbucks, probablemente empieces a tener NFTs. Y esto va a ser en la, en la blockchain de Polygon. Así que ahí también tienen un gran punto la gente de Starbucks. Desde mayo, Starbucks hizo un anuncio que insinuaba su incursión en Web3 con un programa de NFTs. Eh, Pueden ser comprados y esto también los usuarios los van a poder comprar para acceder a experiencias exclusivas, descuentos, eh, tu cafecito en tu cumpleaños. Hay cosas que siempre hace Starbucks, pero ahora lo va a hacer con NFTs. El programa busca que sus clientes sean más leales. Obviamente es un sistema de lealtad y van a tener acceso a mejores recompensas y construir una comunidad muy grande. O sea, ahora vamos a ver personas con sus... Fotos de perfil en Twitter y en WhatsApp con su café de Starbucks y su NFT. Veamos qué ocurre en los siguientes meses. Y bueno, creo que también hay una declaración súper importante de Bradley Brewer, que es el CMO de Starbucks, y dice que no busca hacer de este proyecto algo secundario. En su lugar, busca un modo de usar la tecnología para mejorar su negocio y expandir su programa de lealtad. Además dice que el programa va a utilizar tecnología web 3, pero que los clientes no necesariamente sabrán que están interactuando con dichas tecnologías. Y esto también lo hizo en su momento Instagram, por ejemplo, que ahora podemos subir nuestros NFTs y dice coleccionable digital, ni siquiera dice NFTs, están dentro de la blockchain de Polygon, pero también puedes interactuar con la de Ethereum. Así que esto todo suma, yo creo que... Todo este tipo de noticias son súper importantes para el ecosistema porque al final tu mamá, mi mamá, tu tío, tu tía, tu prima, tu primo, va a adoptar los NFTs de esta manera. Muy probablemente vaya a ser por un NFT que les dé Starbucks, por un NFT que vieron en Instagram y no va a ser porque leyeron el white paper de Ethereum o de alguna blockchain. Entonces, esto siempre va a ayudar. Va a llegar a un punto en el que va a ser muy normal para todos. Y mientras tanto, pues aplaudimos este movimiento de Starbucks en Espacio Cripto. Eh, los NFTs van a utilizar la red de Polygon, pero se van a poder comprar con tarjetas de crédito y débito, bajando obviamente la barrera de entrada. Esto también, check para Starbucks, que vas a poder comprar tu NFT con tu tarjeta y no necesariamente con Ether. Y hacer todo el depósito, retiro, etcétera. Creo que esto es un muy buen check. Y todavía no hay detalles de los costos. O la cantidad de NFTs disponibles. Porque son decisiones que se siguen trabajando. Pero tú vas a poder pronto comprar estos NFTs de Starbucks. Y va a ser muy interesante. Así que si tú compras un NFT de Starbucks. Compártenoslo en las redes sociales de Espacio Cripto. O en la comunidad. Va a ser cool verlo. Vámonos con lo siguiente. Y es que el ecosistema de Nier está creciendo a pasos agigantados. Y esta es una blockchain que a mí me gusta mucho también porque... ...todos sus desarrolladores y desarrolladoras son buenísimos. Y es muy interesante cómo han podido detectar exploits antes de que explotaran... ...y perder millones de dólares. También pudieron detectar hacks en donde no perdieron nada. Y esto suma y suma al ecosistema y el día de hoy... Están teniendo más de 700 proyectos integrados a la blockchain. Ahora, Tether ha hecho una integración con su blockchain... ...fomentando el crecimiento del ecosistema DeFi en NIR. Y también NIR ha anunciado el día de hoy... ...el lanzamiento de un VC que busca invertir en desarrollo web 3. Obviamente dentro de la red de NIR. No van a ir a fondear proyectos de AVAX, de Polkadot o de Ethereum. si sí, obviamente lo que quieren es incentivar a los desarrolladores y los proyectos a que vivan en este ecosistema. La blockchain de NIR ya alcanzó los 700 proyectos y NIR Foundation es la fundación que está apoyando este VC. Así que van a invertir un montón en proyectos de, de blockchain dentro de, de NIR. Así que si tú estás súper interesado, ve y busca el Ionforms en donde puedes aplicar. Así que no es como algo tan cerrado. Y ahora USDT también es aceptado en NIR, así que USDT está activa en 11 blockchains diferentes, incluyendo NIR, Polygon, Kusama, Ethereum, Solana, Tron, BNB. Así que ya USDT está por todos lados y actualmente, y bueno, esto es como un dato curioso de USDT, es que las redes en las que más se utiliza USDT son Ethereum y Tron. En Ethereum tiene 33 billones de dólares o billions, 33 mil millones de dólares para los mexicanos. Y en la red de Tron hay 32 mil millones de dólares. Esto a mí se me hizo muy interesante este dato porque nada más hay un billón de diferencia entre Ethereum y Tron. Y para mí esto se me hizo, me explotó la mente. Y es que la gente utiliza la blockchain de Tron porque realmente es muy barata. No te cuesta prácticamente nada hacer transferencias con USDT. Y obviamente a los usuarios esto les importa un montón. Y bueno, esta fue la noticia sobre el ecosistema de NIR y USDT de hoy. Así que era importante mencionarlo. La siguiente noticia, creo que la podíamos esperar. Pero sinceramente creo que es justa. Una corte de Corea del Sur emite orden de arresto. Contra Do Kuang. Do Kuang es el fundador de Luna. Que como sabemos hace unos meses explotó el ecosistema. Hubo una falla y pues el ecosistema se fue prácticamente a cero. Era una de las blockchains más importantes. Terra estaba dentro del top 5 de las criptomonedas más importantes. Y ahora vale prácticamente cero. Y bueno, la noticia es que una corte en Corea del Sur ha emitido una orden de arresto contra Do Kong, cofundador de Terraforms Labs. Sin embargo, actualmente él está en Singapur y los dos países no tienen tratado de extradición. De cualquier forma, las autoridades lo están buscando y ya le quitaron validación a su pasaporte. Realmente Do Kong la va a pasar muy muy mal. Después de cuatro meses de la caída del ecosistema de Terra, ha pasado esto. La orden incluye a otros cinco individuos y se emite porque violaron el Capital Markets Activity de Corea del Sur. En una entrevista el mes pasado, y esta entrevista en verdad está muy loca, Do Kong mencionó que ha estado siendo cooperativo con las autoridades, aunque probablemente no quiera entregarse a las mismas. Obviamente no se va a entregar y va a luchar hasta lo último. También hay varios rumores que Do Kong pudo retirar Varios miles de millones antes del exploit y antes de que Terra se fuera cero. Así que también tiene buen dinero y buenos contactos como para dar cierta lucha. Y bueno, también ciertas autoridades saben que se fue a Singapur para no ser extraditado a Corea del Sur. De todas maneras, Do Kong va a tener muchísimos problemas para salir de Singapur y probablemente ahí se quede muy buen tiempo porque ahora hay una alerta roja sobre Do Kong. Haciéndolo prófugo, el Interpol está tomando cartas en el asunto. Así que prácticamente es cuestión de tiempo de que Do Kong termine en la cárcel de Corea del Sur. Y esto súper merecido después de todo el ponzi que se armó de terra. Vámonos con la siguiente noticia. Y es que la saga del inside trading del ex empleado de Coinbase continúa. Si recuerdan, hace unos meses en Espacio Cripto cubrimos una noticia de que un ex empleado de Coinbase fue acusado de hacer inside trading con su hermano y un conocido de ambos. El hermano fue declarado culpable en el primer caso de inside trading de criptomonedas y fue a la cárcel en Estados Unidos. Esto pasó en julio y es que el ex product manager de Coinbase recibió cargos por haber lucrado con información que obtenía de nuevos listados de la plataforma. Les voy a explicar cómo es que pasaba. El Product Manager sabía que iban a listar una nueva cripto y antes de que fuera listado en Coinbase, él y su hermano y su conocido iban compraban buena cantidad de esos tokens en otros exchanges y cuando daban la noticia, normalmente sube un poco porque Coinbase es uno de los exchanges más importantes y bueno, imagínense, subía un 5 o 10% el token. Él lo vendía y ya tenía una utilidad interesante en cuestión de minutos, siendo un trade ilegal. Porque si recordemos, Coinbase también ya cotiza en la bolsa de valores y esto hace que Coinbase esté en la lupa de los reguladores. Entonces, este ex-product manager y su hermano se van a ir a la cárcel. El pasado 12 de septiembre, el ex-product manager... ...fue declarado culpable de dichos cargos... ...y es que hizo Inside Trading al menos 14 veces... ...por 1.5 millones de dólares en ganancias... ...así que varias veces lo hizo... ...ahora va a ser extraditado a su país... ...y el conocido que estaba haciendo con él Inside Trading... ...se encuentra prófugo... ...así que la saga del Inside Trading... ...del exemplar de Coinbase continúa... ...vamos a ver qué ocurre... ...pero muy probablemente termine en la cárcel... ...y es que esto es completamente ilegal... ...vamos con la última noticia... ...de este navegando, sé que fue algo más corto, pero también muy conciso... ...hay una nueva CBDC en Noruega. Y es que la CBDC de Noruega está avanzando súper rápido en su desarrollo. La semana pasada se publicaron en GitHub los primeros archivos de código fuente... ...con los que se están probando la moneda. Ya incluye herramientas de monitoreo de red y de resumen de transacciones... Y hay varios avances. Me gustaría hablar sobre las CBDCs. Y es y son estas Central Bank Digital Currencies. En donde el ecosistema empieza a adoptar monedas de gobiernos. Esto es súper peligroso si se lleva de la manera incorrecta. Y la verdad es que yo no estoy tan a favor de estas monedas. Porque imagínense. Las CBDCs es dinero programable. Y pueden rastrear nuestras wallets. Entonces digamos que si yo voy y compro la CBDC mexicana y voy al Oxo, el gobierno va a saber en qué gasto, pero también pueden saber quién soy yo y pueden prohibirme comprar muchísimas cosas. Ahora imagínense que el gobierno prohíbe comprar alcohol después de las 2 de la mañana. Va a haber gente que esté a favor de esto y va a haber gente que esté en contra de esto, pero al ser dinero programable se puede hacer. Así que podríamos estar muy cerca de perder muchísima libertad en hacer varias cosas que nosotros no, no consideramos mal y que el gobierno considera mal. O imagínense que puedan bloquear el dinero de ciertas personas que el gobierno piense que no está actuando de manera correcta. Así que cuando el dinero es programable, tiene armas de doble filo en donde sí podemos hacer smart contracts y sí podemos hacer cosas muy interesantes en el ecosistema DeFi, pero si el gobierno tiene la manera de decirnos qué hacer con nuestro dinero, puede ser muy peligroso. Así que, bueno, esta CBDC de, de Noruega se está desarrollando de manera muy rápida, probablemente sea una de las primeras y veamos cómo se desarrollan. Ojalá que en nuestros países todavía no se implementen, porque realmente creo que esto puede ser muy negativo para el país, pero... Obviamente los gobiernos no quieren perder esa trazabilidad. Ni la batalla en las monedas. Así que esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué piensan de este formato. Síganos en todas nuestras redes sociales. En Instagram estamos como espaciocripto.id. En Twitter estamos como espaciocripto. Súmense al canal de Telegram. En donde estamos más de 1500 personas hablando del ecosistema cripto. También ahí está eh, los links a Discord, en donde hacemos nuestro Community All Hands y tenemos canales por ciudad de, del país. Así que esto fue Navegando el Espacio Cripto. Espero que te haya gustado. Yo soy Lalo Cripto. Me puedes seguir como cripto Y recuerden suscribirse a nuestro newsletter en donde publicamos tres veces a la semana cosas relacionadas al mundo cripto directamente a tu correo electrónico. También recuerda dejarnos un review en Spotify y Apple Podcast si te gusta Espacio Cripto déjanos 5 estrellas haznos saber en los comentarios esto nos ayuda un montón en el algoritmo así que ese es el último favor que te pido al día de hoy y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego